0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH Débat Analyse Expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du burn-out, de la prévention du burn-out. Comment le prévenir et comment l'intégrer à la politique RH On en parle dans quelques instants avec Laure Miché Roche, elle est psychologue du travail chez Supermood, elle est notre invitée. Le cercle RH, le sexisme et les violences sexuelles, où en est-on En 2024, on reviendra sur un sondage OpinionWay réalisé par l'entreprise Equilibre pour savoir où on en est exactement. Est-ce que ce sujet est véritablement adressé au sein des entreprises on on fera le point avec deux experts, Jean-Christophe Villette qui est le directeur général d'Équilibre, et Julianne Elbise, elle est fondatrice et CEO de Til. Et terminer notre émission pour parler de l'immobilier. Vous le savez, qui traverse une crise profonde, majeure, comment reconvertir eh bien, les salariés dans l'immobilier On fera le point avec Delphine Merle, elle est cofondatrice de White Bird. Tout de suite, bien dans son job Bien dans son job, on a beaucoup parlé du burn-out, cette situation extrême euh, qui fait qu'on arrête d'ailleurs de, de travailler par épuisement. Euh, comment faire pour le prévenir On en parle avec Laure miché roche Bonjour Laure. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes psychologue du travail chez Supermood, Supermood qui vient régulièrement ici euh, par l'entremise de Kevin Bourgeois. Vous êtes psychologue, spécialiste de ces questions et vous avez d'ailleurs signé une tribune sur les réseaux sociaux avec Kevin Bourgeois. Non pas pour faire un, un état des lieux, mais pour dire mais attention, on peut peut-être anticiper et prévenir ces burn-out. C'est bien ça l'esprit de la tribune.
1: Oui, tout à fait. On a... On a eut tendance jusqu'ici à considérer que le burn-out était une affaire individuelle, hein, que c'était des individus qui avaient des problématiques euh, personnelles ou qui avaient probablement une tendance à s'impliquer. Alors, c'est partiellement vrai, mmh. mais euh, c'est aussi en lien avec l'environnement dans lequel ces individus se trouvent. Donc, le burn-out est aussi l'affaire des entreprises et avant tout l'affaire des entreprises.
0: C'est pour ça que dans, dans le titre de cette rubrique, c'est l'intégrer aux politiques RH. Parce que c'est vrai que souvent, on traite ce sujet quand l'accident a eu lieu. C'est-à-dire que le RH constate qu'elle a un collaborateur qui est en arrêt maladie longue durée et puis on va découvrir qu'il est en burn-out. Est-ce
1: qu'on peut l'éviter Est-ce qu'on peut le prévenir alors justement, c'est ce qu'on ce qu essaye de, de pousser. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le traitement individuel. On propose des séances de yoga, de la méditation, etc. aux au, au collaborateurs, mais finalement, il y a des choses à faire probablement en amont. Euh, donc les entreprises euh, peuvent mettre en place des choses très pratiques. Euh, donc euh, l'incitation à la déconnexion, on peut même de manière tout à fait euh, ferme euh, interdire l'utilisation par exemple des emails mails passer une certaine heure. Euh, il y a toute une responsabilité également des, des, des managers euh, qui peuvent être déjà des modèles, évidemment un manager, s'il vous écrit à 21h le dimanche soir, vous vous sentez un peu plus obligé d'y répondre, alors que si lui-même est totalement déconnecté et s'interdit ce genre de, de, de comportement, ça va évidemment avoir, avoir un impact. Et puis il y a pas mal de choses à faire en amont également.
0: En amont c'est quoi Ça veut dire quand vous allez voir, les... quand Superboot pose ça, oui. euh, sa, sa petite sacoche devant un RH, qu'est-ce qu'il lui dit est-ce que vous avez les bons indicateurs Est-ce que vous avez les bons signaux faibles Parce que tout l'enjeu de ce burn-out, c'est d'aller capter les signaux faibles.
1: Exactement. Et donc c'est pour ça que nous, chez Supermood, donc on est une, une plateforme, on est la première plateforme engagement collaborateur. Donc notre rôle et la façon dont on intervient auprès de nos 250 clients, un tiers du CAC 40, c'est de proposer euh, une plateforme de sondage. Donc en fait de prendre le pouls de l'entreprise, parce que finalement pour agir, il faut déjà faire un état des lieux de la situation de votre entreprise. Euh,
0: vous dites quand même dans votre tribune, il est ouais. urgent d'en finir avec le silence imposé par le burn-out. Et je trouve que c'est un titre à double sens, parce que évidemment, celle ou celui qui est atteint de ouais. ce syndrome bah, se retrouve isolé. Ouais. Et là, j'imagine que c'est quoi Une forme de tabou, le silence Vous le compareriez à un tabou dans l'entreprise, le burn-out
1: Oui, c'est-à-dire que c'est assez compliqué, parce que finalement, un collaborateur qui est très engagé, l'entreprise pourrait se dire, mais c'est une quelle bonne nouvelle euh, Il va bien travailler, donc pourquoi le freiner dans son élan Donc on a tendance à ne pas toujours intervenir quand on a des qui sont comme ça surengagés.
0: Euh, quand même ce chiffre que vous citez dans votre étude, c'est empreinte humaine qui vient sur notre plateau, sondage OpinionWay, 34% des salariés seraient touchés par le burn-out quand on voit ce chiffre, il nous explose au visage. Enfin, c'est colossal. Et ce qui vient d'ailleurs faire écho au mot silence, ou tabou pour le moins.
1: Oui, alors je pense que ce chiffre est quand même assez important, mais peut-être ne reflète pas complètement la réalité. Euh, il me semble qu'on utilise la terminologie de burn-out beaucoup et peut-être un peu à hein, Un le peu galvaudé, vous dites un... Un ouais. peu, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple coup de mou, hein, le, le, le burn-out. C'est très profond. C'est très profond. Les gens mettent parfois des mois à s'en remettre. Hein. On a des mmh. arrêts maladies de, de plusieurs mois, parfois Quand même maintenant. Quand ils s'en remettent, je suis tout à fait d'accord avec vous, ils ne s'en remettent pas toujours. Euh, donc j'aurais tendance à revoir ce chiffre un peu à la baisse. Peut-être les 34% sont des gens qui se déclarent très fatigués. Euh... Et il y en a beaucoup,
0: effectivement. Un mot avant de nous quitter, et même plusieurs, parce que là, je me tourne vers la psychologue. là Vous, vous nous parlez de Supermood, de cet outil qui est ouais. effectivement très efficace pour détecter les signaux faibles. Mais vous, la psychologue, les, les, les personnes potentiellement que vous avez pu rencontrer au cours de votre carrière et à Supermood, c'est quel profil Ceux qui, qui se déclarent ou qui disent je suis au bord du burn-out, c'est quoi C'est ceux qui veulent bien faire Ceux qui veulent toujours en faire plus C'est quoi
1: Alors, le burn-out, c'est en général un déséquilibre entre un engagement et un manque de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces collaborateurs ne se sentent pas suffisamment reconnus Ils ne vont pas se mettre en retrait dans un premier temps, au contraire, en fait. Ils vont accélérer. Ils vont accélérer. Et donc, ils vont se surinvestir. Coucou, donc,
0: je suis là encore plus, quoi.
1: Voilà, exactement. Et donc, on a, on a un peu euh, dit par moment que finalement, quelqu'un qui tombait en burn-out, bah, c'était entre guillemets quelqu'un fragile. Alors que c'est plutôt l'inverse. Les personnes qui sont plus à distance de leur job vont être tout à fait en capacité de prendre du temps. Ce sont au contraire les battants, ceux qui sont à fond. D'où
0: la chute encore plus vertigineuse quand ils tombent. C'est bien ça. Ex
1: exactement, exactement. La,
0: la, la, la chute est encore plus terrible pour les battants, pour les guerriers, pour ceux qui se sentent invincibles en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. À un moment donné, le corps lâche parce que c'est quand même ça, hein, ce qui se passe. C'est qu'à un moment, euh, il n'arrive plus à se lever. Euh, ça, les, les, les relations émotionnelles euh, sont, sont plus complexes.
0: Écoutez les conseils de Supermood. Lisez cette tribune. Il est urgent d'en finir avec le silence imposé par le burn-out pour adresser réellement ou en tout cas anticiper les signaux faibles. C'est bien ça le message que vous portez euh, pour essayer mais, de ces burn-out parce que c'est un coût évidemment pour la, la, la collectivité. Le sondage OpinionWay indique que sur les 34, il y en a 13 quand même en, en forme sévère. Mm -hmm. Ce que vous expliquez Exactement. tout à
1: l'heure.
0: Merci Laure-Michel Roche d'être venu nous rendre visite. Je vous en vite. prie, avec un vrai plaisir. plaisir. Psychologue du travail chez Supermood. On l'aura et compris ce, et cet article et évidemment cette euh, plateforme. On tourne une page et on s'intéresse à un sujet dans l'actualité aussi, qui d'ailleurs peut provoquer ce, ce sexisme ou ces violences sexuelles, peut peut-être même provoquer des, des burn-out ou des très fortes tensions psychologiques. On parle du sexisme et justement des violences sexuelles dans le cercle RH qui est notre débat et j'accueille mes invités. Le cercle RH, le débat de, de smart job pour parler du sexisme, des violences sexuelles en ce début d'année, c'est aussi l'occasion de faire un bilan de savoir où on en est dans les entreprises euh, une photographie de ce sexisme on en a beaucoup parlé, il y a eu des campagnes de prévention, les RH se sont emparés du sujet, puis les salariés, femmes en particulier et eh bien se sont exprimés ont pris la parole euh, et, et ne se laissent plus faire ou moins faire on en parle parce qu'il y a une étude passionnante d'OpinionWay et du cabinet équilibre et je vous présente mes, mes invités, Jean-Christophe Villette j'évoquais équilibre je vous présente en premier directeur général du cabinet équilibre études avec Opinion Way pour une photographie de la situation équilibre euh, qui est un cabinet de conseil RH euh, mais risques psychosociaux et euh, organisationnels organisation.
2: Exactement, bonjour
0: Merci d'être là et ravi de vous revoir Et bien. Juliane Elbis, vous étiez venu il y a deux ans sur le plateau de SmartJob on est très heureux de vous retrouver et vous êtes la fondatrice et la CEO de Til, euh, qui est une plateforme euh, comment vous définiriez-t-il
3: c'est la première plateforme de santé mentale à destination des collaborateurs et des entreprises.
0: Formidable. Euh, un chiffre et, et l'étude, parce que vous l'avez commandée au OpinionWay, elle est assez intéressante parce que, évidemment, il y a encore du chemin à faire. Mais quand on regarde attentivement l'étude, on voit quasiment sur tous les items, on a des moins 5, moins 6, moins 7. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin, mais qu'on a parcouru de, du chemin sur ce sujet. Vraiment ou pas
2: alors, il y a une tendance. La tendance, c'est une légère diminution des chiffres. Alors, pour rappel, c'est le deuxième volet oui. de l'Observatoire. Donc, on avait un premier volet il y a maintenant deux ans. Donc, on a deux ans d'écart entre les mesures. Et on a ce chiffre que vous rappelez, 49% des actifs exposés au moins à un agissement à connotation sexuelle et ou à connotation sexiste. On avait 60% il y a deux ans. Il y a une tendance, mais ce premier résultat, c'est aussi l'objectivation que le sexisme est encore enraciné dans la réalité des relations de travail. Alors,
0: je ne veux pas ramener tous les sujets à l'actualité, même si on est une chaîne de télé et que l'actualité ça compte. Il y a eu l'affaire Gérard Depardieu au plus près de nous, euh, et on voyait que, que ce, ce comédien, cette star, pour me, euh, avait eu des comportements sexistes, non pas avec ses épouses, des comédiennes souvent très connues, mais très souvent avec des collaboratrices et des subalternes, technicienne, coiffeuse, maquilleuse. Dans les études que vous avez, est-ce qu'il y a un rapport de classe comme ça dans cette relation au sexisme Je vous déboussole dans ma question ou pas
3: euh, Un peu. Alors, il y a, je ne sais pas s'il y a une étude qui montre qu'il y a des rapports de classe. Ce voit, en un mot, quand arrive. on est le chef, on a plus de pouvoir sur une femme, pour le dire simple. Ça arrive aussi à tous les échelons de l'entreprise et effectivement, les femmes sont plus touchées même si ça ne touche pas que les femmes.
0: Vous le ressentez, vous, qu'on est sur le bon chemin. On entend qu'on était à 60, on est passé à 49, ça reste élevé, mais vous sentez qu'il y a quand même un travail de fait, je dirais, des consciences, indépendamment des organisations. Alors, les consciences...
3: Alors il y a un travail de fait sur le sexisme en particulier et sur les sujets liés à la santé mentale et aux risques psychosociaux en général. Et je pense que dans les 3-4 dernières années, on a peut-être gagné quelques décennies de maturité sur ces sujets-là en libérant la parole, même si certains sujets, en particulier les violences sexistes, reste dans une certaine mesure encore assez tabou, mais on a quand même libéré la parole et mis les sujets liés à la santé mentale des collaborateurs et aux risques psychosociaux en particulier beaucoup plus sur le devant de la scène, donc on en parle plus, et ça explique aussi qu'il y ait une légère amélioration, même si les chiffres sont encore assez édifiants.
0: On va voir les cinq items. On n'a pas mis tout, parce qu'évidemment, il y avait tous les items possibles liés au sexisme, à la violence sexuelle. On a choisi les cinq premiers, mais juste un mot. Vous associez d'ailleurs immédiatement euh, euh, le sexisme et euh, RPS, risques psychosociaux. Ou... Il y a un lien direct
2: oui, il y, a il y a un lien direct. Euh, les violences sexistes et sexuelles font partie des violences relationnelles au sein des organisations. Et au sein de ces violences relationnelles dans les organisations, les violences sexistes et euh, à connotation sexuelle ou sexuelle euh, ont leur place. Et un des enseignements euh, de ce deuxième volet euh, du baromètre équilibre Opinion Way, c'est la méconnaissance voire l'ignorance de la réalité de ces sujets au regard des définitions je pense qu'on peut inviter de façon très bienveillante les téléspectatrices et les téléspectateurs à aller jeter un oeil sur la définition du sexisme à aller jeter un oeil sur la définition du harcèlement sexuel que ce soit dans le code du travail ou dans, ou dans même le même du
0: harcèlement de... tout court
2: d'ailleurs et du harcèlement... Euh, euh, voilà. ah, je suis harcelé mais bah non mais en fait du je harcèlement dans le vous allons les travailler en fait euh... et si vous posez Arnaud la question de... Fa... enfin... Si on pose la question de façon ouverte, avez-vous été exposé au cours des 12 derniers mois Je précise que le chiffre, c'est au cours des 12 derniers mois en France oui. en situation C'est pas sur l'ensemble de, de la carrière, c'est pas sur l'ensemble de la carrière et si on pose la question ouverte, vous aurez entre une personne euh, à une personne sur, euh, à deux personnes sur 10 euh, qui déclarera être exposé. Et quand on utilise un outil de mesure robuste et rigoureux, avec notamment un menu déroulant qui prend des exemples, issus des, des exemples concrets, issus de la, de la littérature juridique, euh, dont la jurisprudence, vous arrivez à ce chiffre de 49%. Donc, il y a une méconnaissance et une ignorance qui est mise en, en évidence à travers ce sondage, d'où l'importance vous en parliez, et il faut qu'on continue de renforcer les mesures de prévention, de sensibilisation notamment.
0: Alors, on revoit le chiffre de 49%, j'aimerais qu'on voit les 5 items qui, qui donnent comme ça un, un, une idée aussi de, de, de la qualification euh, des des cinq items, on va les voir pendant que Nicolas Jucha cherche et fouille euh, dans, dans, dans nos archives euh, images. Euh, un mot quand même sur euh, cet envoyé. On le voit. Regardez le comportement sexiste les plus courants au travail. 34 sont les blagues à connotation sexuelle. Là, ça baisse. Hein, dans dans le moins de ça 5,
2: baisse de 10 crois, points. De 10 points.
0: points. Euh, 28 blagues se référant au sexe. Au genre d'une personne. 16%, euh, il y a eu des remarques appuyées sur le physique et la tenue. Euh, 12%, remarques associant les compétences sexe et genre. Et 11%, le sentiment d'humiliation euh, lié au sexe et au genre. C'est quelqu'un qui s'est sentit humilié euh, parce qu'il avait un genre en particulier euh, donc ça c'est très intéressant À titre d'exemple titre...
2: L'exposition aux, aux blagues à connotation sexiste et aux, à connotation sexuelle On observe peu de différence entre les hommes et les femmes dans les, dans les résultats En revanche, pour ce qui concerne le rapport entre la compétence et le genre Et les regards insistants, les regards appuyés ou les remarques sur les tenues vestimentaires On a deux fois plus de femmes qui sont exposées à ces comportements que d'hommes
0: euh, ça aussi, par rapport au travail que vous menez sur euh, les risques psychosociaux sur votre plateforme, est-ce que vous avez ces indicateurs-là
3: Alors, ce qu'on voit, ce n'est pas du niveau de granularité face au sexisme. En revanche, euh, ce que montrent les études, c'est que quand on parle de détresse psychologique en entreprise ou de euh, stress aigu en entreprise, les femmes sont plus touchées que les hommes. Clairement. Alors, il ne faut pas en faire un sujet uniquement de femmes, hein, parce qu'il ne faut pas non plus devenir caricatural. Mais c'est vrai que les femmes sont plus exposées, donc on le voit tout à fait, oui. Euh,
0: seconde partie, il y a cette étude qui fait une photographie, ça va mieux, mais il reste encore du chemin. Parlons des organisations maintenant, les services RH. Euh, Est-ce que la parole s'est libérée Est-ce que les salariés vont plus facilement pousser la porte d'un bureau euh, du RH Comment vous regardez ce, ce sujet-là Parce que c'est jamais simple à gérer. Je leur dis, l'affaire de Pardieu, c'était des personnes qui potentiellement, et vous le dites dans le sondage, certaines ne vont pas parler parce qu'elles avaient peur de perdre leur emploi. Euh, c'est un sujet quand même.
3: Non si, si, c'est un sujet, vous parliez tout à l'heure aussi de la méconnaissance des mots et, et oui. le besoin de démocratisation. Et donc, c'est vrai pour le sexisme, c'est vrai pour les risques psychosociaux et c'est vrai pour la santé mentale en général. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai tournant, euh, je dirais par, par rapport à 2020, donc euh, il y a trois ans, peut-être quatre ans, euh, il y a un vrai tournant sur la prise en compte de ces sujets-là par les entreprises, par les directions des entreprises et par les DRH en particulier. Parce que c'est une demande aussi qui vient des collaborateurs. Mmh. Pourquoi Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a 70% des millennials qui disent être déjà partie d'une entreprise pour à des cause raisons de liées à la santé mentale. Alors ça peut être, comme vous le disiez très bien et comme vous le rappeliez, le sexisme, les violences sexuelles, le harcèlement, ça fait partie des RPS. Ça peut être d'autres sujets, mais il y a une vraie demande compte de prise en compte de, de ces sujets-là sujets dans les politiques RH.
0: Jean-Christophe Villette, vous qui accompagnez les, les organisations, qu'est-ce qu'elle vous dit sur ce sujet On ne peut pas l'adresser, c'est compliqué, c'est de l'ordre de l'intime, c'est toujours complexe. Hein
2: un, un lien, si vous permettez, par rapport euh, aux, aux milléniaux, donc ça ne couvre pas et, voilà, de façon parfaite, mais euh, sur la tranche d'âge 18, 29 ans, hum. le chiffre de 49% qu'on a partagé est en réalité de 62%. Oui, je vais rajouter le. Un le... Point, voilà, Une différence très significative. Après, vous parliez des RH. Il y a un résultat qui est très intéressant dans, dans ce deuxième volet, c'est que sur 100% de situations qui ont été vécues par les personnes interrogées, il n'y a que 19% de ces situations qui sont associées au sentiment qu'elles ont été traitées de façon satisfaisante exact. par la fonction RH. Je pense que ce résultat doit nous mobiliser pour continuer les efforts dans ce sens-là. Et une situation sur deux n'est pas remontée. Euh, au niveau de la fonction RH, oui. donc la fonction RH est en ignorance euh, d'un certain nombre de situations. Comme les élus, c'est le même chiffre et c'est la même chose au niveau de l'encadrement. Vous parliez tout à l'heure du rapport entre les différentes personnes. Les situations, en tout cas qui est auteur euh, de oui, la plupart oui. des situations, c'est principalement les collègues, pour, ouais. dans quasiment une situation Absolument. sur deux. Mais c'est aussi... Au sein du collectif de travail que se retrouvent les ressources de premier niveau et la capacité de collègues de pouvoir intervenir pour recadrer de façon souple certains comportements.
0: En même temps, dans les items qu'on voyait tout à l'heure, on voit les blagues sexistes. Ça reste non pas qu'il faille glisser dessus, au contraire, ça reste compliqué d'aller voir le RH pour dire eh, « il m'a fait une blague sexiste sur la taille de ma jupe ». Comment ça peut gérer dans l'interrelation Est-ce qu'on doit soulever, signifier la remarque, verbaliser avant même d'aller voir le service RH en disant « Oh là là là, on a parlé de la taille de ma jupe ». Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'à un moment donné, il faut aussi prendre en main
3: son, son propre destin Vous posez une question, un sujet qui est essentiel, qui est de se dire il y a une partie individuelle. Ah oui. Comment on est outillé Comment on a les bonnes euh, ressources et les bons réflexes Est-ce que à je m'autorise Alors, pour ne pas faire la blague ou, pas faire, ou comment l, l, y répondre et il y a le volet collectif dont vous parliez qui va être comment on prévient, comment on forme et comment on fait en sorte que la culture soit... Différente. Donc formation, prévention, atelier, c'est-à-dire ouais. euh, parler aux managers pour leur
0: dire, vous êtes sûrement extrêmement drôle mais il mais y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne dit plus
2: en fait. À tout le personnel et le développement des compétences psychosociales au niveau, au niveau individuel à la fois dans son expression mais aussi dans sa capacité d'intervenir quand on est en observation pour faire en sorte que ces compétences euh, autorisent dans le dialogue au sein de l'entreprise à pouvoir interagir à pouvoir exprimer une gêne à pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord. Un chiffre c'est que 75% des personnes qui ont été perturbées par un agissement, eh bien, n'ont pas agi, n'ont pas su comment se mobiliser par peur et 60%, enfin pardonnez-moi, 50% l'a intériorisé. Oui, se sont dit que ça ne servirait à rien. Donc là on a deux sujets différents. On a la peur et Souvent parce qu'on ne sait pas euh, comment se manifester, Clairement. comment se comporter. On a aussi peur du retour, du regard des autres de son organisation sur le sujet. D'où l'importance de concilier l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif en reprécisant le cadre de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas aujourd'hui, en 2024, dans les organisations en France. Peut-être
3: pour rebondir sur l'accompagnement individuel, je vous posez la question, est-ce qu'il faut verbaliser nous, ce qu'on voit chez Thiel, c'est que parmi les sujets les plus plébiscités, il y a l'assertivité, euh, la communication non-violente et comment identifier et, et communiquer à l'autre ses limites. Et typiquement, verbaliser, reformuler. Oui. Ce que tu me dis, c'est que parce que je suis une femme, je n'ai pas la capacité de faire répéter à l'autre et lui exprimer une demande sur le coup, en disant bah, je, je te demande d'arrêter parce que ça me met mal à l'aise. Dans l'attitude que vous
0: décrivez, c'est une, une attitude assertive. Exactement. Euh, très en... mmh. Parce qu'il peut y avoir aussi un sentiment d'agressivité, de, de tension de et de conflit. Hein. Donc sur ce ton-là, vous dites que c'est la bonne méthodologie finalement.
3: Alors il n'y a pas de recette unique. Non, mais en, mais en tout cas, c'est l'attitude qu'il faut l avoir. L'assertivité, reformuler, demander et, et exprimer qu'on est mal à l'aise avec, mmh. euh, avec une remarque et qu'on souhaite que la personne arrête. Ça, ça a beaucoup de valeur parce que ça permet aussi à l'autre de prendre de la distance et de se rendre compte. Ensuite, il y a les relais dans l'entreprise, euh, le manager, la manager, euh, les ressources humaines, les représentants du personnel les et les référents euh, harcèlement.
0: Euh, les référents harcèlement salariés comme les référents handicap, dont la mission, c'est quoi Il fait de la médiation quand, quand les, les choses ont eu lieu ou est-ce qu'il est déjà en amont dans le préventif en disant attention Gilles tu vois,
2: il, il y a la théorie et la pratique. Ouais, c'est une, une, si hein. une fonction qui a, qui a du mal aujourd'hui à, 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 ouais. à trouver sa place dans l'organisation. La raison pour laquelle on a essayé de mettre en valeur cette fonction et, et d'écrire un guide. Voilà. C'est pour ça que je. Sur, je le, le sur le sujet, il y a à la fois. Des référents, en fonction de la taille de l'entreprise, côté élu et, et côté direction d'entreprise au sein des ressources humaines, le référent euh, doit avoir un rôle euh, à définir dans l'entreprise, au cœur du système de prévention, euh, dans l'accompagnement de la politique de sensibilisation, mais aussi euh, dans le cadre de régulation euh, que peuvent être les enquêtes suite à certaines alertes. En, en tout état de un cause. Un
0: peu coquille vide pour l'instant.
2: Un peu, un peu dur à trouver sa place. Théoriquement, non, mais en, pra en pratique, une place difficile à trouver.
0: Je voudrais présenter Guide pour le, le référent référente harcèlement euh, sexuel et légalité, lutter contre le harcèlement sexuel, promouvoir l'égalité. C'est équilibre qu'il fait, et, et donc c'est un guide pratique avec des conseils juridiques, avec un certain nombre d'éléments qui permet aussi d'avoir un référentiel. Exactement. Parce qu'on ne sait jamais, et vous l'évoquez, si, bah ça, c est, c est, on peut le ranger dans le sexisme, parce que c'est la blague grasse. C'est compliqué ça. Et, et vous de votre côté, vous avez des outils aussi qui, qui, qui a apporté la data, j'imagine, et, et, et ensuite du conseil aux
3: entreprises Oui, exactement. Nous, ce qu'on va regarder, c'est du côté individuel, comment on outille chaque personne, comment on forme les managers et les individus à éviter ces comportements-là, et côté collectif, comment en agrégeant la donnée de chaque collaborateur, collaboratrice, de façon anonyme, on va pouvoir repérer les signaux faibles, perte de confiance en soi, stress accru, et là, à nervosité, et là, il faut effectivement... On ne sait pas creuser. si c'est du sexisme ou du harcèlement, mais en tout cas, il
0: y a, un, il y a quelque Ça chose.
3: Peut, il faut aller chercher. La, la
0: data donne des, des signaux
3: faibles. Un 60, dernier mot, 60%,
2: 60 des personnes exposées ont, dé, ont déclaré avoir ressenti des impacts dans leurs relations de travail dans leur bien-être psychologique dans leur sécurité psychologique et dans leur, vie travail, personne, et dans leur vie personnelle aussi par rapport à ce sujet-là donc c'est un, un chiffre qui montre que les violences sexistes et sexuelles au travail font partie des risques psychosociaux c'est aujourd'hui une réalité la probabilité de les rencontrer dans les relations organisationnelles est forte et donc on doit renforcer les mesures de prévention individuelles et collectives
0: Ce guide que je viens de présenter sur la référent, le référent ou la référente Merci à vous, Jean-Christophe Villette, avec, avec ce sondage Opinionway. Vous pouvez le découvrir sur le, le site d'équilibre Opinionway avec beaucoup de détails pour voir un peu l'évolution sur l'observatoire d'il y a deux ans. Et puis merci à Juliane Elbise, vous êtes la fondatrice SEO de Til qui agrège de la data, mais qui ne fait pas seulement cela, qui fait aussi de la, la formation, qui accompagne évidemment et qui, qui propose des, des éléments concrets. Merci à vous deux. À merci. suivre, merci comme on dit, on termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'immobilier. Vous le savez, qui traverse une crise importante. Comment reconvertir un certain nombre de collaborateurs issus de l'immobilier C'est la question que l'on pose à notre invité. Fenêtre sur l'emploi, la crise immobilière est, est vue à travers la fenêtre de ceux qui travaillent dans le secteur. Il y a pas mal de secteurs et le, le secteur du neuf, de la promotion immobilière, bah, qui sont en difficulté parce que les taux ont monté et en même temps, il n'y a pas de terrain pour construire. Donc, à la fin... Bah, les entreprises ont du mal. On en parle avec Delphine Merle justement de cette reconversion possible. Euh, vous êtes la cofondatrice de White Bird et vous êtes à l'origine administrateur de biens, administratrice de biens, et vous avez créé un réseau euh, partout en France d'administrateurs euh, en franchise, j'imagine. Exactement. Qui portent l'écusson White Bird, voilà. euh, avec des règles. Avec. Alors, on parle avec vous parce que vous êtes une vraie professionnelle de ce, de ce secteur, euh, de ces destructions d'emplois. Elles sont réelles ou elles vont arriver C'est en ce moment où ça va arriver
4: But... Il y a quand même eu en 2023 une baisse des transactions de 21%, donc c'est quand même colossal. Et le, et, et le nombre de, de fermetures d'agences immobilières a augmenté de 84% au dernier trimestre 2023. Donc on est vraiment dans le dur, on peut le dire, il y a vraiment des professionnels qui se prennent la crise de plein fouet. Euh, et donc effectivement, il faut se, se réinventer, il faut aussi se tourner vers des métiers peut-être un peu plus pérennes, euh, en tout cas qui résistent mieux à la crise.
0: Alors, je vous vois arriver, euh, quand on ne peut plus vendre et quand on ne peut plus fabriquer puis commercialiser, vous dites, bah, les nouveaux métiers, il faudra repartir dans la gestion de biens.
4: Exactement, l'administration de biens, donc syndic et gestion locative, et d'autant plus que c'est un métier dans lequel on a maintenant beaucoup de choses à apporter à nos clients, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique, et il y a un vrai enjeu de stratégie patrimoniale à élaborer avec les clients, à bâtir, parce que dans un an, deux ans, trois ans, en fonction des typologies de, de logements, vous serez coincé, vous ne pourrez plus louer vos, vos appartements et vous allez devoir euh, investir euh, des, des sommes conséquentes.
0: Alors, vous nous dites, bon, et vous n'en êtes pas responsable, on a une crise terrible de l'offre et de la demande côté neuf. Mais là, vous nous annoncez en 2026 qu'une partie des propriétaires qui avaient euh, bah, mis leurs économies dans un appartement, on va leur dire, bah non, vous ne le vendez plus parce que c'est une passoire. Donc, quoi, il y a une deuxième crise vous qui se prépare Vous le louez
4: plus, Eux, vous ne le louez plus surtout. Vous ne le louez plus, c'est fini, y a, donc il n'y a, a plus de rentrée d'argent. Exactement, il y a un vrai défi et il y a un gros challenge pour les professionnels de, de l'immobilier pour accompagner tous les propriétaires euh, dans le cadre de la rénovation et en tout cas de l'investissement pour euh, commencer euh, ce, 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 cette transformation.
0: Vous dites. On bascule, on va vers le, la, la gestion de biens et vous dites qu'il y a des opportunités. On peut aussi faire du service, du conseil. Et puis c'est ça, c'est vous qui le dites. On, il faut changer de posture. Il ne faut pas être dans du ponctuel. C'est-à-dire, on voit deux fois par an son, son client, parce que c'est un peu un passage obligé. Vous dites non. Il faut travailler dans la durée. Il faut quoi Il faut créer une sorte de relation de confiance.
4: Exactement. L'immobilier, ça reste un métier très local. C'est un métier de proximité. En fait, on est fort en immobilier quand on connaît très bien son parc, quand on le maîtrise, quand on connaît ses, ses particularités. Donc euh, cette localité. Euh, nous l'accompagne en, en proposant à nos partenaires de faire ce qui est le, le, le plus difficile, le plus pénible on va dire, c'est la partie back-office administrative qui est. <coughs> peut-être pas la plus excitante et, et, et en revanche de leur laisser le temps justement d'être sur le terrain de choisir les bons fournisseurs de bâtir les bonnes stratégies avec les clients en local
0: qu'est-ce que vous leur demandez parce que vous, je, la franchise ça veut dire qu'il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles critères, de qualités c'est quoi les qualités que vous leur, euh, leur demandez
4: alors euh, je pense que le, le, le premier point qui est le plus important c'est la, la passion de l'immobilier c'est un métier qui est passionnant mais un métier qui est super engageant donc on a besoin d'avoir des, des partenaires qui, qui partagent cette, cette envie de, de faire de l'immobilier c'est le, le premier point très clairement. Le deuxième point qui est très important pour nous, c'est l'obsession de la satisfaction client. Euh, c'est un métier dans lequel euh, on peut avoir un impact très positif, mais si ce n'est pas bien fait, Contrario, ça peut avoir aussi euh, vrai, une image euh, des, négative. des conséquences, une image, etc. Donc nous, on est très attentifs à ça. Et ensuite, on veut des gens engagés sur le terrain euh, et qui passent du temps euh, auprès des clients. Euh, un,
0: un dernier mot quand même. Euh, ça veut dire que là, c'est un passage refuge. où Vous dites que c'est quand même un, un secteur qui va se développer et qui va durer. Parce qu'on entend le, la stratégie, bah, l'activité se réduit dans la vente, on part en gestion. Vous dites non, il faut, on peut creuser son sillon dans la durée dans ce, dans ce secteur
4: Bien sûr, et d'ailleurs, c'est des secteurs dans lesquels les entreprises sont très pérennes. C'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de, de créations d'entreprises chaque année. Il y a plus de 300 mmh. entreprises qui se créent dans l'administration de chaque année. Oui, alors je, parle, je parle même ouais. avant la crise, hein, donc, mmh. donc ça veut dire que c est, c est, ce sont des métiers qui, sont, qui apportent de la stabilité et qui permettent aussi de, de, de créer une relation avec le client final qui permettra... Quand, le, quand, le, quand la transaction sera de nouveau euh, de repartir. Euh, au top, de repartir avec vraiment des super bases euh, et un, un parc de clients euh,
0: Merci Delphine Merle, vous êtes la cofondatrice de White Bird, l'oiseau blanc. Euh, c'est oui. ça hein
4: Voilà, c'est ça. Vous êtes, euh,
0: vous êtes spécialisée dans l'administration de, de biens, avec un réseau de franchisés justement sur les administrateurs de, de biens. C'est un métier d'avenir. C'est ça Exactement. que vous êtes venue nous dire.
4: Exactement, et c'est un
0: métier génial. Génial, ben bah, voilà, vous nous avez transmis votre passion. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de, de votre fidélité et de votre passion aussi pour certains d'entre vous qui réagissez beaucoup sur les réseaux, qui nous faites partager vos, vos réactions. Euh, je vous retrouve très très bientôt évidemment. Angel à la réalisation. Je remercie Saïd au son et je remercie l'équipe de programmation Nicolas Jucha et euh, notre ami Alexis Mathieu. J'allais l'appeler Mathieu Alexis et je m'en excuse. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.